0: Ich setze mal ein bisschen das fort, was Marco gerade angefangen hat. Es legte Adam sich im Paradiese schlafen, da ward aus ihm ein Weib erschaffen. Du armer Vater, Adam du, dein erster Schlaf hat deine letzte Ruhe. Auch ein bisschen poetisch, auch ein bisschen polemisch. Und es ist von Matthias Claudius Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben. Das ist also auch ein bisschen ähm, ähm, klassisch. Ähm, der erste Schlaf war seine letzte Ruhe. Naja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich vermute, dass ihr heute Abend wach seid, weil ihr ja alle ein bisschen auch was mit dem Thema zu tun habt. Also es geht ja heute Abend um Männer und Frauen, es geht um das Thema Sexualität, es geht auch um das Thema Ehe, aber das ist nicht alleine das, was mit diesem Gebot gemeint ist. Und besonders dann, wenn du, wenn du verliebt bist gerade und vielleicht im, im siebten Himmel, dann sollte dich das siebte Gebot durchaus interessieren. Du sollst nicht Ehe brechen. So haben wir es da in 2. Mose 20, Vers 14. Wir haben ja manchmal umfangreiche Texte hier, über die wir nachdenken, aber das sind ja zurzeit sehr, sehr kurze, die in dem Falle wieder mal nur aus vier Worten bestehen und trotzdem sind sie unglaublich inhaltsreich. Du sollst nicht Ehe brechen. Nun, die perfekte Ehe müssen ja Adam und Eva äh, geführt haben. Eva musste sich ja nie Gedanken darüber machen, ob sie vielleicht doch einen anderen hätte heiraten sollen. Ja? Und, und Adam äh, der konnte sich nie bei Eva beschweren, dass seine Mutter die bessere Köchin gewesen wäre. Also von daher gab es so manchen Streitpunkt in deren Ehe nicht, hatten zum Ehebruch weder einen Grund noch am Anfang irgendeine Gelegenheit. Und Gott schuf den Menschen, so heißt es ganz am Anfang, nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und dann gibt er ihnen das allererste, sozusagen das nullste Gebot haben über das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste schon geredet. Das nullste Gebot heißt seid fruchtbar und vermehrt euch. Schön, oder? Das war also das, was Gott sich schon ganz am Anfang im ersten Kapitel der Bibel vorgestellt hat, als er die Menschen geschaffen hat. Heute Abend Let's talk about sex. Und die Bibel redet sehr viel offener über dieses Thema, als das gemeinhin in unseren Gemeinden getan wird. Und viel offener, als sich das vielleicht für manche Moralisten gehört. Wer das nicht glauben will, der muss mal das Hohelied im Alten Testament lesen. Da kommt ein Mann und eine Frau zusammen und sie genießen die gegenseitige Sexualität. Also die Bibel ist überhaupt nicht sexfeindlich. Das Christentum, das ist es schon. Also äh, du findest unter den Christen viele, die auf dem Gebiet ein bisschen verklemmt sind, die sprachlos auf dem Gebiet sind. Das hat auch Gründe, die Philosophie von Platon hat am Anfang ganz starken Einfluss auf die Kirchenfilter gehabt. Platon betrachtete den Körper als schlecht, als minderwertig. Wichtig war der Geist und äh, die Weisheit des Menschen, aber nicht das Körperliche. Das war, das war völlig zweitrangig und das haben viele damals, als die Kirche so ähm, Kreise zog, übernommen als unbewusstes Ideal, geistlich zu sein, aber eben nicht auf den Körper zu achten. Die Ehelosigkeit ist in der Kirche als der wirklich geistliche Lebensstil dargestellt worden. Die Jungfräulichkeit Marias, das ist als Ideal hochgehoben worden. Der Körper, der Sexualkontakt, das galt als unrein. Und leider habe ich den Eindruck, dass bis heute... In vielen Gemeinden auf dem Gebiet Sprachlosigkeit herrscht, dass es ein Tabu ist, über äh, das junge Leute ganz wenig aufgeklärt werden. Und dabei prallen ja Welten aufeinander. Also von der gesellschaftlichen Seite passiert genau das Gegenteil. Die Kirche schweigt zu dem Thema, aber wenn du eben mal so die Medien aufrufst oder aufschlägst oder wie auch immer, da erfolgt ja ein Sexbombardement, das in der Geschichte seinesgleichen äh, sucht. Wir leben unter dem Dreigestirn von Pornopille und Promiskurität. Der Glutkern der Sexualität ist ist aufgedeckt, freigelegt, was man über Jahrhunderte verdeckt, bedeckt gehalten hat, das ist heute völlig offen. Und dann eben auf der anderen Seite die bedrückende Schweigsamkeit vieler Christen. In der Gemeinde lernst du Sexualität allenfalls vielleicht als Versündigungsfeld kennen. Und da lebst du dann in diesem Spannungsfeld von Können und noch nicht Sollen. Und es ist gar nicht so einfach, zwischen diesen beiden Polen klarzukommen. Da kann man es beim Thema Sexe eigentlich nur verkehrt machen. Jedenfalls leben viele junge Christen ihre Sexualität unheimlich heimlich. In der Bibel ist Sexualität zwar nicht immer, aber häufig mit Zeugung und Empfängnis verbunden. Gott hat gewollt, dass Menschen Kinder kriegen. Weißt du, das äh, muss man heute in Deutschland betonen. Ganz am Anfang heißt es, der Mensch erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Also Sexualität, ursprünglich hat das was mit Kinderkriegen zu tun gehabt. Das hat sich ein bisschen verändert. 1961 kam die Fille auf den Markt. Sexualität wurde sozusagen vom Kinderkriegen losgelöst. Sex und Kinderkriegen waren auf einmal zweierlei. Sex ist selbstverständlich selbstständig geworden. Und dann hat man die Sexualität auch von der Ehe abgelöst. Man ging also eher lose Beziehungen zueinander ein. Dann hat man die Sexualität von der Beziehung abgelöst. Stattdessen hat man so vorübergehende Affären und One-Night-Stands gesucht. Und schließlich hat man dann die Sexualität auch noch vom Menschen abgelöst. Das Internet macht es möglich. Man kann Sex haben ohne äh, Kontakt zu einem Menschen. Dass dann dieser Graben zwischen der Sexualität, wie Gott sie gewollt hat, und dem, was wir heute erleben, was gelebt wird, dass das haufenweise Sexfrust nach sich zieht, das ist überhaupt kein Wunder. Der Heidelberger Theologieprofessor Gerhard Theissen hat in einer Predigt also auch über dieses Gebet gesprochen, hat gesagt Mir ist bewusst, wenn alle Menschen, die in dieser Kirche versammelt sind, ihre Erfahrungen zusammenfließen ließen, es gäbe einen gewaltigen Strom von Leid. In diesem Strom schwimmen unsere Beziehungskisten dahin, treiben ans Ufer des Lebens und werden zum Strandgut des Unglücks. Ich bin sicher, dass wenn wir hier im sattma Leute erzählen lassen würden, ihr seht ja alle so fromm aus und da kommst du hier rein und strahlst die anderen an und so, aber wenn Einzelne mal erzählen würden, was auf diesem Gebiet erlebt haben und welche Verletzungen ihr alle davon getragen habt, da würde uns das Heulen kommen. Und das Schlimme ist ja, dass viele sich damit abfinden. Also es ist natürlich unangenehm, darüber zu reden und deswegen sagt man nichts und man fügt sich so dieser gesellschaftlichen Haltung und dem Mainstream. In der Schule, teilweise auch in der Kirche, spricht man schon von Beziehungen, man spricht von Partnerschaft, davon redet man schon von Problemen und auch von Konflikten, aber Begriffe wie Ehe und Treue die kommen da überhaupt nicht mehr vor. Wann hast denn du das letzte Mal eine Predigt über Ehe gehört? Und wo aufgefordert wurde zur Treue, wo hast du mal den Begriff Keuschheit gehört? Das ist wahrscheinlich ein Wort, wo viele von euch überhaupt nicht wüssten, wie man das überhaupt definieren soll. Was ist denn das Keuschheit? Begriffe wie Unzucht, Sünde, die kommen seltenst vor. Ja, man sagt, Jugendliche müssen die Welt kennenlernen, wie sie ist. Ich würde euch gerne hier beibringen, wie die Welt nach Gottes Willen sein soll. Wollen wir uns abfinden mit dem, was ist? Es ist halt so und die anderen sind ja auch so und deswegen bin ich halt auch so. Oder gibt uns Gott eben diese Maßstäbe? Das sind eben keine Befehle, so wie uns das der Marco eben gesagt hat, mit denen Gott uns irgendwie da, da kleinkriegen will, sondern es sind Hilfen zu unserem Leben und er hat sie uns gegeben, damit wir zurechtkommen. Heute leben wir irgendwie nicht mehr in dem Zeitalter der Gebote, die von Gott aufgestellt werden, sondern allenfalls von Werten, die wir selbst definieren. Dabei ist das, was Gott über Sex sagt, eigentlich recht leicht zu verstehen. Biblische Sexualethik ist eine eheorientierte Ethik. Kein Sex vor und kein Sex außerhalb der Ehe. Das geht aus vielen Bibelstellen hervor. Und innerhalb dieses Eherahmens, den Gott gesteckt hat, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, wie soll ich sagen, zur Gestaltung. Also wie wir Sexualität innerhalb der Ehe leben, da macht uns die Bibel überhaupt keine Vorschriften. Da hält sie sich bedeckt und benutzt auch solche Ausdrücke, dass die Blöße aufgedeckt oder bedeckt wurde. Da ist das Wort Gottes schon zurückhaltend auf dem Gebiet. Das, was Gott sagt, ist, kein Sex vor, kein Sex außerhalb der Ehe. Als Anhänger dieser traditionellen christlichen Ethik wird man ja heute normalerweise als Witzfigur verlacht. Oder als quasi Taliban beschimpft. Wissen denn der drauf? Wie kann, wie kann man so eine Haltung? Aber das ist eine uralte Haltung, die in unserer auch deutschen Geschichte über viele Jahrhunderte hinweg Standard waren, wonach sich die Leute selbstverständlich gerichtet haben. Wir leben heute in einer etwas verrückten Zeit. Sag nicht, dass Leute verrückt sind, die an diesen alten biblischen Maßstäben festhalten. Wenn du dich jetzt natürlich fragst, ob ein Ehepaar dann also nur zum Kinderkriegen Sex haben dürfte, dann sage ich nein. Dann wäre ja auch Küssen nicht erlaubt, denn vom Küssen wird eine Frau normalerweise nicht schwanger. Also müssen wir so also manches verbieten. Natürlich nicht. Gott hat uns Gefühle gegeben, auch füreinander und Sexualität in der Ehe, das ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat und das ein Mensch genießen darf. Also Fortpflanzung ist nicht der einzige Zweck der Geschlechtigkeit. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ein Du, eine Gefährtin, die zu ihm passt und die ihn ergänzt. Und die Idee Gottes ist eine lebenslange, exklusive Gemeinschaft, die Ehe. Ein Mann und eine Frau, sie lieben einander, sie ehren einander, sie halten sich die Treue in guten und in bösen Tagen, bis dass der Tod sie scheidet. Und ich bin mir sicher, dass jeder Mensch, der in der Lage ist zu empfinden, zu lieben, sich genau danach sehnt nach so einer dauerhaften Beziehung, mit einem anderen Menschen alt zu werden und irgendwann mal auf der Terrasse zu sitzen und dem anderen immer noch verliebt in die Augen zu gucken, danach sehnen wir uns, oder? Ich jedenfalls. Und ich weiß, dass sehr viele von euch diese tiefe Sehnsucht hat. Und es hat sich noch nie ein Soziologe, irgendein Studienrat oder ein Songschreiber etwas Besseres ausgedacht als die Ehe. Wir sollten sie auch unser Schöpfer hat diese Liebe gewollt, hat die Ehe erfunden. Du sollst nicht Ehe brechen. Eine Ehe ist also eine lebenslange Gemeinschaft von Mann und Frau. Und der Ehebruch ist nicht Ehescheidung zu verstehen. Das ist zweierlei. Und vielleicht hast du heute Abend schon gedacht, das ist ein Thema, das geht mir überhaupt nichts an, weil ich bin ja nicht verheiratet, wie soll ich dann die Ehe brechen? Ehebruch ist was anderes als Ehescheidung. Warum legt Jesus wohl Wert darauf, dass jemand, der geschieden ist, ein Mann oder eine Frau, nicht wieder heiraten soll? Das steht in Matthäus Kapitel fünf, auch in Matthäus Kapitel 19. Einer, der geschieden ist, soll nicht wieder heiraten. Warum? Weil eine Ehe vor Gott eine lebenslängliche Beziehung ist. Und deswegen wird da auch immer am Ende dieser Eheschließung in der Kirche gesagt, bis dass der Tod euch scheide. Aus keinem anderen Grund. Vor Gott sind zwei, die sich das Ja-Wort gegeben haben, miteinander verheiratet. lebenslänglich. klingt ein bisschen so, wie der kriegt zweimal lebenslänglich. Als wenn das eine Strafe wäre. Ist es aber nicht. Das ist doch wunderbar, dass zwei ein Leben zusammen verbringen können. Eine, eine, eine Scheidung eine Scheidung ist zwar schmerzlich, aber ist bei der ganzen Sache, die wir heute Abend besprechen, gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist tatsächlich die Wiederheirat. Denn erst dann passiert der Ehebruch. Erst dann lässt sich ja einer der beiden auf einen anderen Partner ein und dann wird diese vor Gott einmal geschlossene Ehe geschieden. Solange die beiden geschieden, aber nicht wieder mit jemand anderem zusammen sind, nicht wieder verheiratet sind, besteht ja immer noch die Chance der Versöhnung. Und das möchte Gott, dass auch wenn was dazwischen kommt und es ist menschlich, dass man sich streitet, dass man auseinandergeht. und ich gebe zu, es gibt auch Fälle, da sehe ich auch rein menschlich wirklich überhaupt keine Chance mehr, dass die beiden je wieder zusammenkommen. Aber Gott ist ein Gott, der Wunder tun kann und Versöhnung ist so lange möglich, wie sich der eine oder der andere beide nicht wieder auf jemand Dritten oder sogar Vierten eingelassen haben. Ich habe eine Tante, die war über, ich weiß nicht, 15 oder 16, 17 Jahre mit ihrem Mann verheiratet und dann haben die beiden sich scheiden lassen. Es ging irgendwie nicht mehr. Und dann dauerte es nochmal drei Jahre ungefähr, da haben die beiden sich wieder vertragen und haben genau die beiden wieder geheiratet und sind dann miteinander alt geworden, bis das vor zwei Jahren, glaube ich, mein Onkel gestorben ist. Wenn einer der beiden jemand anderen geheiratet hätte, dann wäre das nicht mehr gegangen. Aber wie gesagt, du sagst vielleicht, naja, was habe ich mit Ehebruch zu tun? Ein, ein Wurm kann sich keinen Knochen brechen, weil er keinen hat und ich kann nicht die Ehe brechen, weil ich nicht verheiratet bin. Okay, aber das siebte Gebot geht dich dennoch etwas an. Ich würde dich gerne mal kurz ins Neue Testament entführen. Sind zwar hier in den Geboten, in zweite Mose, aber lass uns mal ins Neue Testament, in den Korintherbrief, in den ersten Korintherbrief schlagen. Äh, Korinth war 55 nach Christus eine römische Stadt. Ich muss kurz was zum Hintergrund sagen. Eine römische Stadt und in diesen römischen Städten, vielleicht hast du das in alten Filmen gesehen, da gehörten Partys dazu gehörte zur römischen Elite und in diesen äh, ähm, Gelagen, die sie da miteinander haben, da, da ging es hoch her. Und es ist nicht nur so, dass man heute auf dem Gebiet der Sexualität ziemlich hemmungslos ist, das war auch damals im alten Rom durchaus so. Und diese römische Elite, die gab es auch in der Gemeinde von Korinth. Da gab es also schon eine christliche Gemeinde, die hat der Apostel Paulus gegründet und da waren eben diese von den Römern geprägten Menschen, und diese Gelage damals, sie bestanden eben aus Fressen, Saufen und Sex. Wenn einer 18 Jahre alt war, ein junger Mann mit römischem Bürgerrecht, dann hat er die sogenannte Toga Villiris, die Männlichkeitstore, als Kleidung bekommen. Und mit diesem Kleidungsstück, also so ein Gewand, da durfte er also dann zu diesen Partys gehen. Obwohl zeitgenössische Philosophen damals warnten, das verdirbt die Jugend von heute aber die römer die scherten sich nicht darum die haben das leben genossen hatten nur ein müdes lächeln für solche warnungen übrig und einen coolen spruch drauf der hieß alles ist erlaubt alles ist erlaubt und jetzt lesen wir mal was der apostel paulus den korinthern schreibt 1. korinther kapitel 6 ab vers 12 da sagt paulus alles ist mir erlaubt aber nicht alles ist nützlich alles ist erlaubt aber ich will mich von nichts beherrschen lassen die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, für Porneia, wie das ursprüngliche Wort heißt, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. In Vers 18 heißt es dann, flieht die Porneia, flieht die Unzucht, wie das übersetzt werden kann, oder die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht, Pornäa treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Im Hintergrund von diesem Text, den Paulus an die Christen in Korinth schreibt, steht die römische Partikultur. Es ging damals sehr heiß her und sexuelle Versuchungen waren für junge Leute damals nicht weniger groß, als das heute der Fall ist. Und dann kommt Paulus in Vers 13 vom Essen und vom Bauch plötzlich auf Porneia zu sprechen. Also Fressen, Saufen und Sex gehörten zusammen. Die haben gefressen und die haben diese Gelage genossen und dann ging es da mit der Nächsten irgendwo in die Kiste. Das gehörte zum guten Partiton dazu. Wenn man den Begriff Poneia mal untersucht in der ganzen Bibel, auch in der jüdischen und griechischen Literatur, dann wird klar, Pornäa bezeichnet jede Form von Sexualverkehr, der nicht in einer legitimen Ehe stattfindet. Und hier fordert Paulus in Vers 18 kompromisslos auf, ihr sollt vor Pornäa fliehen. Man hört ja sehr häufig über das Thema Sex, vor der Ehe steht überhaupt nichts in der Bibel drin. Das stimmt nicht. Paulus sagt, flieht vor außerehelicher Sexualität. Nichts anderes ist Pornäa. Oder wenn du ins nächste Kapitel reinschaust, 1. Junter Kapitel 7, dann heißt es, wenn sie, die Unverheirateten, sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ja, Moment, geht es noch deutlicher? Wenn die, die nicht verheiratet sind, sich nicht enthalten sollen, sie heiraten, ist Es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Oder 1. Thessalonicher Kapitel 4. Dies ist Gottes Wille eurer Heiligung, dass ihr euch von der Pornäa fernhaltet. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Stellen. Galater Kapitel 5 und so. Und ich will noch nochmal erinnern, die Gebote Gottes sind immer zu unserem Besten. Es geht hier wieder um Schutz. Ihr erinnert euch an letzte Woche, da hatten wir das Gebot, du sollst nicht töten. Da ging es auch um den Schutz des Nächsten, dass der nicht umgebracht wird. Und hier beim Thema Ehe geht es ja um den Schutz des Allernächsten. Es geht um den Mann bzw. die Frau, die Gott einem zugeordnet hat. Und außerdem dient das Gebot nicht nur dem Schutz des anderen, sondern auch dem Schutz meiner selbst. Das musst du ja auch mal bedenken. Man sagt ja, jeder ist sich selbst der Nächste. Also je nach Perspektive heißt das auch, ich werde geschützt, also ich werde nicht ermordet. Wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, dann ist das auch ganz gut für dich, denn dann, wenn sich die Leute an das Gebot halten sollten, brauchst du eben keine Angst haben, wenn du rauskommst und du wirst vom Nächsten umgelegt, weil das Gebot gilt ja für die. es gilt auch für deinen eigenen Schutz. Und wenn es heute heißt, du sollst nicht Ehe brechen, dann wirst du geschützt, damit du nicht in deinem Herzen verletzt wirst durch Ehebruch. Es geht um deinen Schutz, es geht um dein Bestes. Und sag jetzt nicht, aber Markus, Kondome schützen. Es geht um einen Schutz. Aber es gibt ja heute ganz andere Schutzmaßnahmen. Also es ist ja wirklich eine andere Zeit heute. Nochmal, wir haben gesehen, du sollst nicht Ehe brechen, heißt sowohl kein Sex außerhalb der Ehe als auch kein Sex vor der Ehe. Nochmal, wenn ihr wollt, dann können wir uns nochmal zusammensetzen. Wir können das biblisch nochmal schön nachweisen. Das ist sehr deutlich, auch im Neuen Testament. Neben diesem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und ich möchte euch einfach mal ein paar gute Gründe für das Warten nennen. Ihr müsst nicht so lange bis zur Ehe warten wie ich, aber ich möchte euch gute, aus einer langjährigen Erfahrung, gute Gründe nennen, dass es sich lohnt zu warten. Erstens, wenn du wartest, kannst du die Zeit, die Gott dir jetzt gibt, Deine Jugendzeit sehr viel besser genießen, unbeschwerter genießen. Du kannst Freundschaften pflegen, du kannst sportlich alles Mögliche machen und Länder bereisen, du kannst Sprachen lernen, du solltest mal gute Bücher lesen. Das sind ja alles Sachen, zu denen hat man gar nicht mehr allzu so viel Zeit, wenn man eine Beziehung eingegangen ist. Wenn du eine eingegangen bist, weißt du, was ich meine. Außerdem, wenn du wartest, dann entwickelst du, Persönlichkeit, du entwickelst Charakter. Wer warten kann, hat in aller Regel gelernt zu verzichten und damit eben auch einen Charakter, einen festen Willen äh, zu entwickeln. Selbstbeherrschung an den Tag zu legen. Warten bis zur Ehe wird auch in der Ehe bedeuten, dass du geduldig bist, dass du warten kannst, dass das Vertrauen zu ihm oder ihr gestärkt wird und damit auch die Achtung vor dem anderen gestärkt wird und auch eine ganz andere Geborgenheit da ist. Warten heißt, dass sich das positiv auf deinen Charakter auswirken wird. Und wenn du wartest, statt vorher schon mit allen möglichen Leuten rumzumachen, dann kann dich das auch vor Krankheiten bewahren. Keuschheit ist Katastrophenschutz. Wenn wir das Ganze jetzt mal weltweit betrachten, die elseuche droht ganze Völker auszurotten. In Uganda hat sie zigtausenden Kindern ihre Eltern weggerafft. Über 20% der Menschen in Uganda sind infiziert. Ein Besucher hat berichtet, er habe dort keinen Gottesdienst erlebt, in dem nicht eindringlich zu Enthaltsamkeit aufgefordert wurde und zu ehelicher Treue. Warum mit solchen Ehen beginnen, nicht, nicht mit solchen äh, Predigten beginnen, bevor das die Seuche so weit fortgeschritten ist. Es ist doch gut, dass wir jetzt schon darüber reden, bevor es vielleicht in dieser Richtung zu spät ist. Übrigens, die Kondomwerbung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, hast du in der letzten Zeit diese Großplakate gesehen? Ich könnte dir ein paar Stellen in Dimburg nennen, wo sie hängen. Diese Kondomwerbung, die führt kaum zur Benutzung von mehr Kondomen. Das haben ähm, Untersuchungen einwandfrei belegt. Aber sie fordern durchaus zur Förderung von Forneia, dass also Jungs und Mädels im Teenageralter schon miteinander in die, in die Falle springen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit führt das umso mehr zu einer Zunahme von Infektionen. Diese Werbung wirkt das Gegenteil von dem, was sie eigentlich will. Und wenn du wartest, dann erlebst du Treue von seiner schönsten Seite. Es gibt ja nur eine erste Liebe. Es gibt nur eine erste Liebe. Und wer möchte mit jemandem verheiratet sein, der sich ständig daran erinnert, wie schön es mit dem oder der anderen gewesen ist? Selbst bei einfachen Gebrauchsartikeln achten wir ja darauf, dass sie original verpackt sind, oder? Auf einen Menschen solltest du noch viel mehr darauf achten. Bei dir selbst solltest du darauf achten. Second Hand? Nein, danke. Enthaltsamkeit ist Treue vor der Ehe. Ähm, du kannst einem späteren, treu sein, äh, einem späteren Ehepartner treu sein, bevor dass du den überhaupt kennengelernt hast. Verstehst du? Enthaltsamkeit heißt Treue vor der Ehe. Du kennst jetzt vielleicht den noch gar nicht, den du irgendwann mal heiraten wirst. Aber wenn du dich jetzt enthältst, bist du ihm heute schon treu, obwohl du ihn noch gar nicht kennst. Den Menschen, den man zuliebe 20, 25 oder 30 Jahre lang enthaltsam gelebt hat, den wird man lieben und hüten wie einen kostbaren Schatz. Darum nennt man sich einander auch manchmal so. Wir jedenfalls. Und ich nenne euch noch weitere Gründe, warum es sich lohnt zu warten. Und das, liebe Leute, ist mir nochmal sehr ernst. Und da möchte ich nochmal das aufgreifen, was wir in der letzten Woche bedacht haben. Wenn du wartest, bewahrt dich das auch vor der Tötung deines eigenen Kindes. Erinnerst du dich an das, was, Christ, was Carsten letzte Woche sehr ernst weitergegeben hat zum Thema Abtreibung? Die Tötung des eigenen, unschuldigen, wehrlosen Kindes im Mutterleib. Da ist Lust teuer erkauft. Ich habe von einem Studenten gehört, der eiskalt erklärt hat, ich kann mir meine Freundin nicht als Frau vorstellen. Die waren zusammen im Bett und er hat sie geschwängert. Und dann, ich kann mir meine Freundin nicht als Frau vorstellen. Und weil er das nicht konnte, musste das Kind sterben. Ich frage mich, ob solche zwei sich je wieder in die Augen blicken können. Abtreibungsverfechter klagen, es gibt kein hundertprozentiges Verhütungsmittel. Das, das kannst du auch auf der Internetseite von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Kannst. Es gibt kein hundertprozentiges Verhütungsmittel. Doch das gibt es verdammt nochmal. Und das hat es von eh und je gegeben. Enthaltsamkeit, das ist ein hundertprozentiges Verhütungsmittel. Und hätte dieser Student warten können oder hätte seine Freundin Nein sagen können, dann wären sie vor dieser Blutschuld bewahrt geblieben. Verstehst du, wenn Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen, dann ist das nicht irgendwie eine Geschmackssache, dann ist das nicht irgend so eine schrullige Marotte. Über Tugend lachen nur die Narren. Ich finde, das sind starke Argumente, sich durch Warten bis zur Ehe vor dem Elstod zu schützen oder die Voraussetzung für die große lebenslange Liebe zu schaffen. Oder eben dem Tötungskonflikt zu entgehen. Aber es gibt noch eine Begründung, die noch sehr viel schwerer wiegt. Die Bibel sagt, irrt euch nicht, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9, irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben und so weiter werden das Reich Gottes erben. Oder im Hebräerbrief Kapitel 13, da heißt es, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige, da ist wieder der Begriff Pornäer, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Es geht also hier gar nicht nur um Glück oder Unglück, es geht nicht um eine Infektion, die du vielleicht einfangen kannst, sondern es geht um das ewige Leben. Und ich frage mich, welcher Lehrer oder welcher Autor, der sich zur Sexualität äußert, ohne auf die Gebote Gottes hinzuweisen, das eigentlich verantworten kann. Gott wird das Blut, und damit berufe ich mich auf Hesekiel Kapitel 3 im Alten Testament, das Blut einer verführten Jugend und das Blut vieler abgetriebener Kinder von den Händen von tabufreien Sexualerziehern fordern, von Sexualrevolutionären und von Wertewandlern. Was ist aber mit den vielen, die in Pornäa, die in Ehebruch hineingeraten sind, ungebremst und ungewarnt? Den vielen von euch, wo ich gesagt habe, dass wenn wir eure Geschichten hören würden, uns die Haare zu Berge stehen würden. Was ist denn, wenn auf dem Gebiet Verletzungen entstanden sind? Gibt es keine Rettung mehr? Die wird Gott rechten, haben wir hier gelesen. Und sie werden das Reich Gottes nicht ererben. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9. Doch es gibt Rettung. Diesen Text in 1. Korinther Kapitel 6 brauchen wir nur ein Stück weiter zu lesen. Dann schreibt Paulus, das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus, durch den Geist unseres Gottes. Paulus sagt, das hat bei euch stattgefunden, aber es gehört der Vergangenheit an. Das seid ihr gewesen, aber jetzt seid ihr abgewaschen. Weil Jesus gestorben ist, ist Vergebung möglich, egal welche Sünde vorgefallen ist. Und das ist die gute Botschaft, immer wieder die gute Botschaft von Jesus Christus. Es gibt eine vollkommene Errettung für alle die sich daraus retten lassen wollen, die sich Jesus anvertrauen und sagen, Herr, vergib mir und es tut mir leid und das und das sind die Konsequenzen gewesen. Rette mich aus dieser Situation. Es kann sein, dass es gewisse Folgen gibt, die bleiben. Und wenn du dich dazu entscheidest, das Kind auszutragen, dann ist das eine solche Folge, aber es kann zu einer Folge werden, durch die du selber einmal großen Segen empfängst. Ich möchte euch zum Schluss einen bewährten Lebensfahrplan empfehlen eine Reihenfolge von wichtigen Lebensentscheidungen erstens kläre die Gottesfrage zweitens kläre die Berufsfrage und drittens kläre die Ehefrage also erst einmal suche Gott, wenn du allein unterwegs bist und hierher gekommen bist, um dir ein schönes Mädchen und einen schönen Jungen auszusuchen. Das mag die Motivation von manchen sein, die hergekommen sind. Hoffentlich bleibt es nicht deine Motivation. Wenn du genau hinhörst, dann merkst du, das hat was mit deinem Leben zu tun. Und ich hoffe, dass Gott zu dir redet an diesen Abenden. Und dann fang doch zunächst einmal nicht einen Jungen oder Mädchen zu suchen, sondern Gott zu suchen. Gott, ich möchte dich kennenlernen. Das wäre doch mal ein interessantes Gebet heute Abend. Und da ich überzeugt bin, dass Gott Gebete erhört, möchte er sich dir vorstellen. Suche Gott. Er sagt, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Suche und finde Gott. Das ist das Erst- und Wichtigste, die wichtigste Entscheidung, die du im Leben treffen kannst. Dass du errettet wirst, dass du ein Kind Gottes wirst, dass du, dass du diese Gewissheit hast, ich werde mal meine Ewigkeit im Himmel in der Gemeinschaft mit Gott verbringen. Die wichtigste Frage überhaupt. Und deswegen sollten wir die als allererste klären. Dann die Frage des Berufs, dann erlerne mal einen Beruf, wo du dann Geld verdienst und dich auch in der Gesellschaft nützlich machst. Und dann drittens kommt die Ehefrage, dann finde und gewinne den richtigen Ehepartner. Es gibt einen interessanten Vers in Sprüche, Kapitel 24, Vers 27, da steht, besorge draußen deine Arbeit und bestelle sie dir auf dem Feld, dann magst du dann dein Haus bauen, sprich deine Familie gründen. Also erstmal sieh zu, dass du ein bisschen Geld verdienst, dass du dich nützlich machst, dass du dich ein bisschen im Leben bewährst und dann, dann solltest du danach schauen, dass du eine Familie gründest. Weißt du, wenn du die Gottesfrage geklärt hast, dann wirst du die Berufsfrage und auch die Ehefrage unter Gottes Führung treffen. Und dann hast du den besten Ratgeber an deiner Seite, den du dir wünschen kannst. Wenn du allerdings die Partnerfrage zuerst entscheidest, was leider viele machen, wenn du erst die Partnerfrage entscheidest, dann wirst du die Berufswahl wahrscheinlich nicht mehr ganz frei treffen und die Klärung der Gottesfrage wird wahrscheinlich viel schwieriger werden. Deswegen halt diese Reihenfolge ein. Ich kann euch das sehr empfehlen, das ist ein Lebensfahrplan. Die Gottesfrage klären, die Berufsfrage klären, die Ehefrage klären. Es werden heute immer weniger Ehen geschlossen. Und es werden immer mehr Ehen geschieden. Und immer mehr Politiker stellen die Förderung der Ehe in Frage. Leute, lasst uns Ehen eingehen. Und lasst uns als Christen mehr Sex haben als unsere Mitbürger, weil wir besser und länger verheiratet sind. Ich persönlich jedenfalls hätte Lust, mit gutem Beispiel voranzugehen.